0: ¡Muy buenas a todos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, tele, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Empezamos con una noticia que la verdad es que a mí me hace mucha ilusión y es que parece ser que una fuente cercana al equipo creativo de Marvel Studios ha desvelado detalles sobre la forma en la que quieran introducir a los cuatro fantásticos dentro del UCM, del universo cinematográfico de Marvel. Según esta fuente, parece ser que será durante la secuela de Capitana Marvel cuando tenga lugar la esperadísima introducción de la familia más famosa del universo de Marvel. Y es que tras la compra de Fox por parte de Disney, eh, bueno, ya quedaba claro que tanto los X-Men y todos los mutantes como los Cuatro Fantásticos volvían a, a manos de Marvel Studios. Y lo único que faltaba saber era cuándo, cuándo decidían eh, o cuándo podían introducir a esos personajes. Bueno, pues parece que van a aprovechar un poco el tirón cósmico, el tirón del... y el rollo cuántico que vimos en Avengers Endgame y en Ant-Man para meterlos de alguna manera. Ya os digo que seguro que va a ser una manera correcta y buena de meterlos porque Marvel nos ha demostrado que no sabe hacer las cosas de otra manera. Así que yo estoy, vamos, muerto de ganas. Recordemos que los Cuatro Fantásticos ya tienen películas previas. Curiosamente, eh, en las dos primeras... La antorcha humana, uno de los cuatro fantásticos, eh, lo interpretaba Chris Evans, el que hoy es el Capitán América. Bueno, pues tienen esas dos películas, que la primera bueno, tiene un pase, más o menos se puede ver, la segunda es insoportable, y luego, eh, años después, eh, y viendo que iban a perder los, los derechos, Renovaron realizando una película que es una mierda, pero con todas las letras. O sea, no se puede ver, no hay por dónde cogerla. Así que mola que Marvel por fin haya podido hacerse con el control, más que nada porque los cuatro fantásticos en el mundo de los cómics son unos personajes fundamentales, o sea, están en todos los fregados y yo creo que tarde, porque es tarde, pero es buen momento para que los metamos dentro del universo cinematográfico de Marvel y más teniendo en cuenta que hemos despedido a unos cuantos personajes que han sido muy icónicos, así que es buen momento para volver a crear otros personajes icónicos y que nos duren por lo menos 10-15 años. Y seguimos con Netflix porque ha firmado un acuerdo con Ryan Reynolds y están trabajando conjuntamente para producir una película en acción real, en live action, del videojuego clásico de los 80, Dragon's Lair. Que para quien no lo sepa, Dragon's Lair fue un título que se lanzó en 1983, se lanzó para arcade en LaserDisc que para quien no lo conozca, eh, LaserDisc era un formato que, digamos, que estaba llamado a desbancar al VHS. Tenía mejor calidad, eh, tenía mejor audio, ofrecía algunas opciones de interactividad y, por supuesto, no había que rebobinar. El problema está en que se la pegó, ¿vale? Fue lanzado por Pioneer, entre otras compañías, se la pegó, no vendió nada y ese formato cayó en el olvido. Yo, por cierto, tuve uno. No sé por qué, pero en mi casa tuve uno y llegué incluso a comprarme una película, la del Rey León, pero bueno, eso es otra historia. El juego era un juego sobre raíles, que es como se conoce a aquellos juegos en los que bueno, tienes el camino muy marcado y en el que tú eliges ciertas acciones que te dan, como ir a la izquierda, ir a la derecha, saltar, atacar, en un tiempo determinado para que no te maten. La trama se centraba en Dirk el Intrépido, que era un caballero con cierto sentido del humor, y que tenía que rescatar a la princesa Daphne. ¿Vale? El juego, me acuerdo que era muy, muy, muy difícil. Yo no lo jugué en, en ese formato, lo jugué después en PC, pero sí que es verdad que recuerdo que era desesperante. Era muy, muy, muy difícil. Pero una cosa que me llamaba muchísimo la atención es que tenía una dirección artística bestial. Y es que su creador principal fue Don Bluth que para quien no lo conozca, Don Bluth es un antiguo animador de Disney, de Walt Disney, que dejó la compañía y que fundó su propio estudio de animación creando joyas como Anastasia o En busca del valle encantado, al menos la primera entrega. Luego no sé ya si solamente hizo de supervisor o algo porque esa saga ha tenido choporrocientas entregas. Y bueno, contaros también que curiosamente Dragonslayer se lanzó el año más complicado de la historia de los videojuegos, al menos de la historia antigua de los videojuegos, en 1983, porque fue el año de la caída de Atari, ¿vale? el año en el que Atari quebró, y originó la gran crisis en el sector de videojuegos, que solo se superó cuando Nintendo, eh, con su NES, pues, lo petó en ventas. Bueno, una serie con Ryan Reynolds a mí me gusta, yo compro ya, porque se ha ganado mi respeto con Deadpool, haciendo lo que le da la gana en Deadpool se ha ganado mi respeto, eh, me gustó Detective Pikachu, no me encantó, pero me gustó mucho, así que yo creo que una serie, combinando el humor de Ryan Reynolds con el humor de, del juego, yo creo que podemos tener una serie o una película chula. Y no dejamos Netflix porque recientemente ha anunciado que su exitosa serie de animación japonesa, Castlevania, o Castlevania, o como queráis, tendrá una cuarta temporada. Bueno, para quien no lo sepa, Castlevania es un videojuego, una saga, una saga de videojuegos sobre cazavampiros. ¿vale? Una saga que inicialmente estuvo vinculada a Nintendo y que ahora está presente en multitud de plataformas con títulos tremendos, son juegazos, y que tienen todos una dificultad de esos de que a la décima vez que te matan te dan ganas de coger el mando y tirarlo por la ventana. Yo la he visto, la, la serie de animación, es bastante violenta, no es, no es para niños, pero es muy buena adaptación, eh, es cortita, además, creo que son cada temporada 8 episodios, y ya os digo, está muy chula y echadle un ojo porque, porque vale la pena. Y para terminar, una buena noticia para la gente que esté aburrida en casa, que somos casi todos, y es que tanto en iOS como en Android... Tenéis de manera gratuita dos juegos de puzzle muy muy chulos que hasta ahora eran de pago. Y los juegos son Monument Ballet 2 y Lara Croft Go. El primero, el Monument Valley 2, es un juego de puzzles precioso con una dirección artística maravillosa y que consiste en jugar con la perspectiva, una perspectiva isométrica, pero que tienes que ir jugando para que los planos se vayan combinando y lleves al personaje de un punto A a un punto B. Ya os digo, es súper adictivo. El segundo también es un juego de puzzles eh, y se basa en la conocida heroína Lara Croft, protagonista de los juegos de Tomb Raider, y también es un juego de puzzle en el que la protagonista tiene que ir recorriendo un camino, sorteando peligros, no sé, son dos juegos que están chulos para calentaros la cabeza, yo los he descargado, les he dado una pequeña partida, y si no fuera porque tengo mi ocio monopolizado por el Animal Crossing, les daría una oportunidad. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de las 7 de la mañana, tenéis un nuevo episodio y que como estamos en todas las plataformas, pues compartid, dejad comentarios, poned estrellitas y si queréis poneros en contacto conmigo, estoy en Twitter en arroba hugoblanes. Así que nada, si nada pasa, nos escuchamos mañana. ¡Adiós!